0: au 1er janvier 2017, je ne fais plus partie de ma propre boîte. Je refuse même d'en entendre parler parce que c'était devenu un symbole toxique pour moi à la fin. Je commence un nouveau job que je garde un mois avant de le lâcher parce que ça ne me convient pas. Puis j'enchaîne sur un autre, je deviens chef de projet et ça tombe bien, je ne l'ai jamais été, même si bon, avoir sa propre boîte, c'est un peu être chef de projet d'un tas de trucs. Et en plus là, je tombe dans le domaine du voyage, un domaine où je n'ai jamais bossé non plus. J'apprends vite, c'est pas nouveau, mais c'est la première fois que j'apporte mon job euh, différemment. En fait, je ne l'aborde plus dans l'idée d'être la plus quelque chose, la plus rapide, la plus douée, la plus efficace, la plus jeune. Euh, c'est plus quelque chose que j'ai envie d'appliquer au monde du salariat. Mon expérience dans le milieu m'a fait comprendre qu'en fait, euh, on n'en veut pas à des gens qui sont au-dessus de la moyenne. Les entreprises, elles veulent des gens dans la moyenne, pas plus, pas moins. D'ailleurs, mes premières semaines, j'ai pas assez de boulot, donc je vais en réclamer à d'autres services pour les aider sur n'importe quoi, hein, même des tâches de rangement, ça, ça m'est tout à fait égal. Je veux juste occuper mon temps, parce que j'ai cette conscience professionnelle qui me dit que pendant que je suis dans les bureaux, je dois donner mon temps à la boîte. Donc je frappe à la porte de plein de bureaux différents, et on finit par me taper sur les doigts en me disant « non mais faut pas faire ça, faut pas demander du travail à gauche et à droite ». Alors, la, la raison, euh, c'est que ça donne l'impression que dans mon service, il n'y a pas assez de travail pour toute l'équipe. Et que si les pontes de la boîte s'en rendent compte, ils risquent de réduire les effectifs et donc de faire sauter des jobs dans mon service. Mais moi, ce que j'entends surtout, c'est fais-toi discrète, fais juste ce qu'on te demande et pas de zèle. À partir de là, je fais mon travail et je décide de m'arranger vis-à-vis de mes horaires. Je ne demande la permission à personne. Je décide que tant que mes missions sont remplies, peu importe les horaires que je fais, ils n'ont rien à me dire. Donc, quand je n'ai plus rien à faire, je me tourne vers ma manager, je lui demande si elle a quelque chose pour moi, si elle me dit non, je va qu'à ma vie. Et ma vie, à partir du moment où j'ai quitté ma propre boîte, c'est écrire. J'ai cet objectif en tête que je ne lâche pas, qui est de me dire « je serai écrivain ». Tous les matins, je me lève à 5h, je fais toujours une forme de Miracle Morning mais qui a un peu changé. Je me lève plutôt pour allouer du temps à l'écriture. Je marche jusqu'au café qui est en face de la gare où je prends mon train pour aller bosser. Je me pointe à l'ouverture du café à 7h et j'écris jusqu'à ce que soit l'heure de prendre mon train. Étant donné que je n'ai pas assez de travail pour remplir mes journées, je me mets aussi à arriver de plus en plus tard au bureau. Au début c'était 9h, puis ça devient 9h30, puis quasi 10h. Alors, soyons clairs par contre, j'ai toujours fait mon travail. Je suis rapide, efficace, je fais peu d'erreurs. Et mes clients m'apprécient au point que deux d'entre eux veulent me débaucher. Mes journées ressemblent grosso modo à ça balader les chiens, aller au café pour écrire, aller au bureau, partir faire du sport à la salle à côté sur la pause déjeuner, revenir, déjeuner, me remettre à bosser, partir tôt parce que j'ai pas assez de travail pour remplir mes après-midi, balader les chiens à nouveau, retourner au café écrire. Je vais au café à chaque fois parce que c'est le lieu où j'ai rien d'autre à faire et où je peux me concentrer uniquement sur ma tâche. Je suis beaucoup moins productive le soir, donc je fais en sorte de ne jamais rater mes séances le matin, mais ça m'arrive de ne pas me remettre à écrire le soir et de m'occuper plutôt des courses, des chiens et de ce genre de choses. Ma conscience professionnelle fait que je n'arrive pas à écrire au travail. Je pourrais, hein, clairement, il y a une salle où tu peux t'isoler pour faire la sieste. Euh, je pourrais très bien y emmener mon PC portable, me mettre à écrire là-bas quand j'ai fini mes missions de CDI, mais j'y arrive pas. Il y a un petit switch dans mon cerveau que j'arrive pas à faire. Quand je suis là-bas, mon temps est dédié à eux, et je préfère faire une activité comme lire les news, dont je peux me tirer à tout instant si je reçois un email, que de me mettre à écrire qui demande quand même de se plonger dans un truc assez lourd et t'as pas envie qu'on t'en tire à chaque notification. Donc au travail, je n'écris pas, mais parce que je n'y arrive pas. Et attention, je veux, je veux dire quelque chose d'important, c'était vraiment une boîte super. Enfin, les gens faisaient de leur mieux, les locaux étaient top, on se déplaçait en hoverboard ou en trottinette électrique, on avait un super espace pour prendre nos pauses. Enfin, tout le monde aurait aimé être dans cette boîte, je pense. C'est juste que j'avais d'autres ambitions et que je savais que c'était pas ça qui allait m'épanouir. J'avais pas envie d'un job alimentaire. J'avais envie d'un job passion, d'un job où tous les matins, je me lève avec la niaque et j'ai envie de me surpasser. Du coup, pendant cette période, je cumule tous les temps que je peux en dehors du boulot pour avancer sur mon projet d'écriture. Mais il faut bien reconnaître que la situation est confortable. Alors j'avance, euh, je réécris le premier tome de ma série Casey Matthews pour la cinquième fois au moins. Rien que le premier chapitre, j'ai dû l'écrire 35 fois. Ma meilleure amie Kerry l'a tellement lu que je me demande si elle ne le connaît pas par cœur. Et puis je commence à arriver au bout, un an après avoir démarré ce nouveau CDI. On est en janvier 2018, et ce que je vois, c'est qu'un an après ma décision de tout faire pour devenir écrivain à temps plein, je suis toujours au même point. Alors je sais que je n'y suis pas vraiment, dans le fond. J'ai alloué du temps à l'écriture, mais je n'ai pas de livres publiés, je n'ai aucun revenu généré avec mes romans. Mon tome de Casey est réécrit, mais bon, est-ce qu'il y a une vraie différence avec la fois précédente Franchement, c'est une question de goût, je suis au même point. J'ai l'impression de ne pas me donner les moyens de réussir, que je pourrais faire mille fois mieux. L'idée fait son chemin dans ma tête. Puis je lis The One Thing de Gary Keller, et je comprends exactement ce qui me dérange dans mon modèle actuel. Je n'ai pas l'impression d'avoir fait de l'écriture ma priorité. Oui, c'est la première chose que je fais le matin, et oui, il faut bien que j'ai mon CDI pour payer mon loyer et mes factures, mais ce n'est pas la chose à laquelle je donne le plus de temps dans ma journée. Je commence à ressentir une frustration, mais de, de dingue. J'essaye de réfléchir à un plan pour pouvoir changer le cours de mon destin. J'ai l'impression que si je reste dans cette situation, avec le CDI la journée, l'écriture le matin, je ne vais jamais atteindre mon rêve. Alors je quitte mon CDI. En fait, je le quitte deux fois. Une première fois à fin janvier, puis on finit par me rattraper. Puis une seconde fois en mai, comme pour confirmer ma première fois. On raccourcit ma période de préavis, et à fin juin, je suis libre. Et je suis écrivain à temps plein. Alors attention, euh, je conseille à personne de faire ça, euh, financièrement sans mon entourage j'étais à la rue, euh, je me suis donné six mois pour réussir, je me concocte un plan B et un plan C, euh, je fais en sorte que le plan C soit moisi de chez moisi, euh, juste assez bien pour rattraper les pots cassés financièrement si je me foire sur toute la ligne. L'idée est la suivante, et à nouveau je rappelle que tu ne devrais pas te mettre en danger financièrement, euh, c'est comme ça que j'ai fait, donc je relève mon expérience, mais ça veut pas dire que je t'encourage à le faire. Du coup, l'idée est la suivante. Plan A. J'ai jusqu'au 1er janvier pour vivre à temps plein de mes revenus de l'écriture. Je veux gagner 1500 euros par mois pour couvrir mes frais et ça suffira à remplir mon objectif. Alors mes ambitions vont bien au-delà, mais l'objectif c'est gagner 1500 euros par mois avec mes revenus d'écriture et si j'y arrive, je serai la plus heureuse. Plan B. J'arrive à gagner un peu d'argent grâce à mes livres, mais pas assez pour subvenir à tous mes besoins. C'est pas grave, je trouverai un job à temps partiel pour garder le maximum de temps pour écrire jusqu'à ce que mes revenus atteignent le bon niveau. Plan C, je n'ai pas réussi à gagner ma vie avec l'écriture pendant ces six mois, je reprends un CDI parce que sinon financièrement ce sera pire que la cata et je réessayerai quand je serai remise d'aplomb. Aucun de ces plans n'envisageait que j'arrête d'essayer d'accomplir mon rêve. Et le plan C, qui consistait à retourner au salariat, il me donnait envie de vomir j'avais une boîte qui me débauchait et qui voulait me prendre et je leur avais déjà expliqué mon plan et ils savaient que si ça se passait mal, je leur passerais un coup de fil en janvier pour voir s'ils voulaient toujours de moi. On m'avait dit que la porte serait ouverte. Donc mon plan C, il pouvait fonctionner. Mais rien que d'y penser, j'en avais mal au ventre, j'avais envie de pleurer. Retourner au salariat, c'était vraiment pas la voie que je voulais. Le but, c'était de me démener comme une folle pour faire en sorte que le plan A fonctionne. Alors bon, euh... Quand tu prends la décision de quitter ton CDI bien payé pour dire « je vais devenir écrivain », le consensus général va vers l'idée que tu as surtout pété un plan dans ta tête, que tu n'y arriveras jamais, et que tu reviendras en suppliant pour récupérer ton ancien job. C'est un peu ce qu'on m'a fait comprendre quand j'ai quitté mon CDI, c'est aussi ce qu'une bonne partie de mon entourage m'a dit, ce qu'un tas d'amis m'a dit, mais je l'ai fait quand même. Et j'ai mis en place le plan A. Le lendemain de mon dernier jour de CDI, j'ai passé 7 heures au café à écrire. Le surlendemain, j'en ai passé 9 J'étais plus souvent au café, qui était ouvert 7 jours sur 7, que les gens qui bossaient pour le café. Et je galérais. J'avais pas du tout la vitesse d'écriture que j'ai aujourd'hui, je ne pouvais pas taper 6000 mots à l'heure pour mon roman, j'arrivais même pas à les faire dans la journée les 6000 mots. Les bons jours, j'arrivais à 5000, et j'avais bossé 9 heures, englouti un litre et demi de chocolat chaud, mes yeux voyaient flou à force de regarder l'écran. Un jour, j'ai eu des énormes moments de doute, à me dire que j'allais pas y arriver. Et j'ai mon colloque qui a débarqué, et qui m'a dit... « À ta place, je serai au café là, en train d'écrire, parce que tu as six mois pour accomplir ton rêve et que personne va le faire à ta place. » Et cette simple phrase m'a remotivée et j'y suis retournée. J'ai écrit le tome de Riven pendant le mois de juillet 2018. Je l'ai publié début août en tremblant des retours, en me demandant s'il allait se vendre, si j'allais réussir, si ça allait être un échec. Et pendant que je faisais de mon mieux pour lui donner de la visibilité, je planchais déjà sur un autre roman, le tome d'une autre série, parce que si celui-ci ne marchait pas, je ne pouvais pas me permettre d'écrire la suite je devais trouver autre chose pour accrocher le lectorat et me donner une chance de m'en sortir. Puis l'impensable est arrivé. À force de me battre pour obtenir des ventes, j'ai décollé dans le classement, et à fin août 2018, j'avais réalisé 2000 euros de redevance. L'impensable était arrivé. On se retrouve pour la suite au prochain épisode, avec toutes les galères de ma première publication, mais aussi les réussites. Si tu cherches plus de contenu et de ressources sur l'auto-édition, tu peux me retrouver sur JupiterFayton.com.